0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ആദ്യം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പാഠമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഭീമനാട് ഗവൺമെന്റ് യു സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീലത പി
1: അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു പാഠം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ പോകുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ പാഠഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് നന്നായി പഠിക്കാം എല്ലാവരും പാഠപുസ്തകവും നോട്ടുപുസ്തകവും പേനയും ഒക്കെ കയ്യിൽ കരുതിയാകണം ക്ലാസ്സിലിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയാകുമെന്ന് ടീച്ചർക്കറിയാം നിങ്ങൾ മിടുക്കരല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം േ ഇരുമ്പൊരുക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന യൂണിറ്റിൽ വേദകാലം പിൽക്കാല വേദകാലം ഇവയെല്ലാം നാം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സപ്തസിന്ധു നിന്നും പിൽക്കാല വേദകാലമായപ്പോഴേക്കും ആര്യന്മാർ ഗംഗാധടത്തിലെത്തിയെന്നും ഇരുമ്പ് എന്ന ലോഹം കണ്ടുപിടിച്ചുവെന്നും ഇരുമ്പുപയോഗം ആര്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും അതേ കാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ അതായത് തെക്കേന്ത്യയിൽ ജനജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഈ ക്ലാസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇരുമ്പുയുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നത് തമിഴകം എന്നായിരുന്നു അക്കാലത്തെ തമിഴകത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ൊന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം പേജിൽ മുകളിൽ നൽകിയ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ എന്താണവ നാട്ടുകല് കുടക്കല്ല് അല്ലേ ഇവ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ പ്രാചീന തമിഴകത്ത് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തതിന് മുകളിൽ നാട്ടിയിരുന്ന വലിയ കല്ലുകളാണ് ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു രണ്ടോ രണ്ടരയോ മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പരന്ന കല്ലുകൾ അല്പം ചായ്ച്ച് പിരമിഡിന്റെ ആകൃതിയിൽ നിർത്തി അവയ്ക്കുമീതെ വൃത്താകൃതിയുള്ള വലിയ കല്ലു നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് കുടക്കല് പ്രാചീന തമിഴകത്ത് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തതിന് മുകളിൽ നാട്ടിയിരുന്ന വലിയ കല്ലുകൾക്ക് കല്ലുകൾക്ക് നാട്ടുകല് എന്ന് പറയുന്നു തൊപ്പിക്കല് നടുക്കല് മുനിയറകൾ നന്നങ്ങാടികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ളവയാണ് നന്നങ്ങാടികളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രാചീന തമിഴകത്ത് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തിരുന്ന വലിയ മൺഭരണികളാണ് ഇവ ഇത്തരം ശിലകളെ തൊപ്പിക്കല്ല്ല് നടുക്കല്ല് കുടക്കല്ല് തുടങ്ങിയ ശിലകളെ നാം മഹാശിലകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മൃതശരീരം അടക്കം ചെയ്ത കുഴിമാടങ്ങളിൽ നിന്നും അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പായുധങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ മൺപാത്രങ്ങൾ ധാന്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി ധാരാളം വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മഹാശിലകളിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലം നമ്മൾ മഹാശിലാ സംസ്കാരകാലം എന്ന് വിളിക്കുന്നുരണ്ടാം പേജിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ചിത്രമൊന്നു നോക്കൂ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയവയാണ് ഇവ ഇരുമ്പുകൊണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഇവയെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹാശിലകൾ എന്നാൽ എന്താണ് പ്രാചീന തമിഴകത്ത് മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്തതിന് മുകളിൽ നാട്ടിയ വലിയ കല്ലുകൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇക്കാലത്തെ എന്തു വിളിക്കാം മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലഘട്ടം അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് തമിഴകത്തിലെ ഇരുമ്പുയുഗം മഹാശില സംസ്കാരകാലം എന്നറിയപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശിലായുഗത്തിൽ നിന്നും ഇക്കാലം എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറയാൻ കഴിയുമോ തീർച്ചയായും കഴിയും അല്ലെ ശിലായുഗത്തിൽ ശിലകൊണ്ടായിരുന്നു ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും എന്നാൽ മഹാശിലാ സംസ്കാര ഇരുമ്പായുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് പ്രധാന വ്യത്യാസം ശിലകൾ ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമാക്കിയ കാലത്തെ ശിലായുഗം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇരുമ്പായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഇരുമ്പയുഗ കാലത്തെ നാം മഹാശിലാ എന്നും വിളിക്കുന്നു പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ജനജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്നും അറിവ് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റെവിടെ നിന്നെല്ലാമായിരിക്കും അക്കാലത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുക പഴം തമിഴി പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പഴം തമിഴ് പാട്ടുകൾ മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു സംഘം കൃതികൾ എന്താണ് ഈ സംഘം മധുരകേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ പാണ്ഡ്യന്മാർ എന്ന രാജ പ്രോത്സാഹനത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ അതാണ് സംഘം ഈ സംഘത്തിൽ നിന്നും നിരവധി കൃതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പത്തുപാട്ട് പതിറ്റുപ്പത്ത് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് ഇവയൊക്കെ സംഘകാല കൃതികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് പാണ്ഡ്യന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ പാണ്ഡ്യന്മാരെ കൂടാതെ പ്രാചീന തമിഴകം ഭരിച്ചിരുന്നത് ചേരന്മാർ ചോളന്മാർ എന്നീ രാജവംശങ്ങളായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് രാജവംശങ്ങളെ കൂട്ടി മൂവേന്ദന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചു അതായത് ഇരുമ്പു യുഗകാലത്ത് തമിഴകം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് മൂവേന്ദന്മാർ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നാം പേജിൽ നൽകിയ ഭൂപടം ശ്രദ്ധിക്കൂ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ തെക്കൻ പ്രദേശത്ത് ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന രാജവംശം ഏതാണ് ഭൂപടത്തിൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കൂ പാണ്ഡ്യരാജവംശം ശരിയാണ് കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തോ ചോള രാജവംശം ഇനി പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്ത് ചേര രാജവംശം എന്നാ ചോദിക്കട്ടെ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തോ സംശയമില്ല പടിഞ്ഞാറ് ചേര രാജവംശം അല്ലേ മൂവേന്ദന്മാരെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇല്ലേ തമിഴകത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘകാല കൃതികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി
0: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് ഇന്നത്തെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠം ക്ലാസ് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഭീമനാട് ഗവൺമെന്റ് യു സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീലത
1: പിരളിക്ക്
0: ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാനായി എത്തുന്നത് യു പി എസ് അധ്യാപിക ശ്രീലത
1: പിറാം തരം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പാഠം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്താ ചിലരെല്ലാം ചെറിയൊരു സങ്കടത്തിലാണല്ലോ സാരമില്ല കേട്ടോ കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയ്ക്കാൻ താൽക്കാലികമായി വിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചു എന്നല്ലേയുള്ളൂ വ്യാപനത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് പഴയ പോലെ വിദ്യാലയത്തിലെത്താം അതുവരെ ക്ലാസുകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാം പാഠം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും നോട്ട്ബുക്കും പേനയും നിശ്ചയമായും കരുതണേ ശരി ഇനി നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ധ്യായമാണ് പഠിച്ചത് ഏഴാം അധ്യായമായ മധ്യകാല ഇന്ത്യ കലയും സാഹിത്യവും എന്ന യൂണിറ്റ് അതിനു മുമ്പ് രണ്ടാം യൂണിറ്റിൽ നാം മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സമൂഹം വിഭവം വിനിമയം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായി പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഓർമ്മയില്ലേ ഓർമ്മയില്ലാത്തവർ ഒന്നുകൂടി ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കണേ മധ്യകാല ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ മധ്യകാലത്ത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും യൂറോപ്പ് ചൈന അറബ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക ചരിത്രം അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യം മധ്യകാല ലോകം എന്ന എട്ടാം യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവയെ കുറിച്ചാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമല്ലോ ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് യൂറോപ്പിലേക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യൂറോപ്പിലേക്കല്ല മധ്യകാല യൂറോപ്പിലേക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാം പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വായനക്കുറിപ്പ് ഒന്ന് വായിക്കൂ കാലം സി ഇ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഭീതിയോടെയാണ് തള്ളി നീക്കിയത് വടക്കൻ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ജർമാനിക് വർഗക്കാരുടെ നിരന്തര ആക്രമണങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ ഭീതിക്ക് കാരണം ഇരച്ചുവന്ന ആക്രമണകാരികൾ നഗരങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ആളുകളെ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തുകയും ചെയ്തു ജനങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരോട് സങ്കടം ഉണർത്തിച്ചെങ്കിലും അവരും നിസ്സഹായരായിരുന്നു അവസാനം രാജാക്കന്മാർ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നവർക്ക് രാജ്യത്തെ ഭൂമി ീതിച്ചു നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ധീരന്മാരും യുദ്ധവീരന്മാരുമായ നിരവധി പ്രഭുക്കന്മാർ ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായി രംഗത്തുവന്നു പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ച ഭൂമി തങ്ങളോട് കൂറുപുലർത്തിയവർക്കും സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ തയ്യാറായവർക്കും അവർ വീതിച്ചു നൽകി ഇങ്ങനെ ഭൂമി ലഭിച്ചവർ അതേ വ്യവസ്ഥയിൽ മറ്റു ചിലർക്ക് ഭൂമി കൈമാറി ഇത്തരത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത ഭൂമിയിൽ കർഷകരെ കൊണ്ട് പകലന്തിയോളം ജോലി ചെയ്യിച്ചു അടിമകളേട ഇതിനു തുല്യമായിരുന്നു കർഷകരുടെ ജീവിതം ഒരു കഥ പോലെയുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ ഇത് കഥയല്ല സി ഈ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയ്ക്ക് യൂറോപ്പിന്റെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് ഇത് ലോകചരിത്രത്തിൽ മധ്യകാലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതു കാലത്തെയാണ് സിഇ അഞ്ചു മുതൽ പതിനഞ്ചു വരെയുള്ള കാലം ഈ വായനക്കുറിപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങൾ നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും വർഗക്കാരിൽ നിന്നും ആരാണി ജർമാനിക് വർഗക്കാർ യൂറോപ്പിൽ റൈൻ ൂപ്പ് നദികളുടെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ സിഇ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വിവിധ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെയാണ് ജർമാനിക് വർഗക്കാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഫ്രാങ്കുകൾ സാക്സന്മാർ ജൂട്ട് വർഗക്കാർ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു പ്രധാന ജർമാനിക് വിഭാഗങ്ങൾ നാം പറഞ്ഞു യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങൾ നിരന്തരം ജർമാനിക് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു ഈ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ രാജാവിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ജനങ്ങളെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഭൂമി വീതിച്ചു നൽകുമെന്ന് രാജാവ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു ഇതുകേട്ട് പ്രഭുക്കന്മാർ മുന്നോട്ട് വരികയും ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുത്തു ചെയ്യുന്നു രാജാവ് പ്രതിഫലമായി ഭൂമി വീതിച്ച് നൽകി പ്രഭുക്കന്മാർ ആ ഭൂമി അതേ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ മറ്റു ചിലർക്ക് കൈമാറി ഇനി അവരാകട്ടെ ആ ഭൂമിയിൽ കർഷകരെ കൊണ്ട് അട്ടിമകളെ പോലെ പണിയെടുപ്പിച്ചു പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാം പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം നോക്കൂ മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഡയഗ്രമാണിത് രാജാവ് പ്രഭുക്കന്മാർ ഇടപ്രഭുക്കന്മാർ കർഷകർ അല്ലെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നു സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം ആർക്കാണ് സംശയമില്ല രാജാവിന് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഭൂമിയുടെയും ഉടമസ്ഥൻ രാജാവായിരുന്നു അതിനു താഴെ പ്രഭുക്കന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ സൈനിക സേവനം രാജാക്കന്മാർക്ക് നൽകുകയും പകരം ഭൂമി ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു പ്രഭുക്കന്മാർ ഇടപ്രഭുക്കന്മാർ എന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിനും ഇടപ്രഭുക്കന്മാർ എന്തു ചെയ്തു അവരുടെ ഭൂമിയിൽ കർഷകരെ കൊണ്ട് അടിമകളെ പോലെ പണിയെടുപ്പിച്ചു കർഷകരുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അടിസ്ഥാനമാക്കി മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ രൂപപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയെ ഫ്യൂഡലിസം എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഫ്യൂഡലിസം ഫ്യൂഡ് എന്ന ജർമ്മൻ പദത്തിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ട പദമാണ് ഫ്യൂഡലിസം ഫ്യൂഡ് എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഫ്യൂഡലിസം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അടിസ്ഥാനമാക്കി മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ രൂപപ്പെട്ട സാമൂഹ്യെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്യൂഡലിസം നാം പറഞ്ഞില്ലേ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൈവശം ധാരാളം ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളെ മാനർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് മാനർ ഓരോ മാനറിലും കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾക്ക് പുറമെ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളും പ്രഭുവിന്റെ വലിയ വീടും മില്ലുകളും കർഷകരുടെ കുടിലുകളും പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മാനർ എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ മധ്യകാല യൂറോപ്പിലെ ഫ്യൂഡലിസം എന്താണെന്നും അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്നും എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ എങ്കിൽ ഫ്യൂഡൽ സമൂഹത്തിലെ കർഷകരുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്തെല്ലാം എഴുതാം ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതി വിഭാഗങ്ങൾ കർഷകരുടെ ജീവിതം ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലേ അടുത്ത ക്ലാസ് ആവുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ മാനറുകളിലെ ജനജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും നഗരങ്ങൾ ഉയർന്നു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അതുവരെ കരുതൽ കൈവിടാതെമാരായി ഇരിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി paadu